0: Fique agora com a palavra da Igreja Evangélica Família Alfa e Ômega. Amém. Graça e paz, queridos. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. É um prazer mesmo de coração e é o pagamento de uma dívida antiga, né, pastor? <risos> É, algum tempo atrás, pastor Almir, obrigado pastor, pastora Zelia, vocês já, já estiveram ministrando em nossa igreja um tempo atrás, e aí me fizeram um convite numa, num dia em que eu encarei uma verdadeira tempestade. Estava em Belfor Roxo, na época ainda voltando do trabalho secular né, da época, e fiquei preso no trabalho. Eu tive que filmar, eu sabia que ele ia acreditar em mim mas eu filmei, fotografei e mandei para ele, falei, pastor, estou preso aqui. Eu fiquei lá em é, Parque São Vicente até quase sete e meia da noite, fui chegar em casa sem placa, porque eu só cheguei em casa que eu tive que encarar a inundação. Mas hoje, a prova é o senhor, nós estarmos juntos aqui, e essa igreja bonita por fora e lindíssima por dentro, né? não só por causa do templo, mas principalmente por causa da vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu quero, nessa noite, é, pedir que o Espírito de Deus que paira nesse lugar e que habita em nós, venha falar conosco através da sua palavra. Amém? Então, por favor, abra a sua Bíblia. Vamos ler apenas um versículo nesse momento, que está no Evangelho segundo Mateus, Capítulo 16, verso 18. E Essa palavra, eu atendendo o convite duplo aqui, uma dupla... Essa é a dupla honra mesmo, né? De estar aqui com vocês em dois cultos nessa noite. Eu também, é, depois eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que o pastor Almir lembrou que era dia dos pais? Porque não é para qualquer um, não. Não deixar, né, que é um estranho... <risos> Assuma o púlpito de dois cultos no dia dos pais. Eu falei, eu acho que ele não lembrou. Eu também não lembrei. Mas o pai sabia de tudo, né? E marcou esse encontro para nós aqui. É, essa mensagem, ela tem duas partes. São a mesma mensagem, mas não repetida, apenas sequenciais. E eu quero dividir com vocês, obviamente, a primeira parte. E quero também dizer que depois disso, essa mensagem, hoje, hoje, eu orando a Deus à tarde, olhando de novo a mensagem, Deus plantou no meu coração o desejo, a primazia de vocês. Depois eu vou pregar essa palavra lá na nossa igreja. Primeiro aqui, depois lá. Porque Deus tem falado muito comigo nessa palavra. Vamos lá, o tempo não para. Mateus 16, 18 diz assim, Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Podem assentar, por favor. Hoje estamos comemorando também dois aniversários, não é isso, pastores? É o décimo primeiro aniversário da igreja, o aniversário da ordenação pastoral desse casal admirável. Pastor Almir, é, eu não canso de dizer por onde eu passo, e vindo hoje aqui na igreja de vocês, eu não poderia dizer isso, deixar de dizer isso, ele ministrou na minha vida num momento muito importante do meu ministério, eu estava vindo é, de, uma, de, um, de um outro ministério, e passei por um encontro com Deus, e quem estava lá ministrando? Quem estava ministrando? O Peniel, quem ministrou quase que metade do encontro? foi o pastor Almir, e como Deus usou a vida desse homem para me abençoar. Eu admiro muito e falo isso sem demagogia, mas com todo o respeito e toda a honra nessa noite. E, bom, Jesus profere essas palavras diante de um apóstolo, que é o apóstolo Pedro. E ele diz, sobre esta pedra, tu és Pedro, eu digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, e aí, nesse momento, eh, eu me dou o direito de imaginar que Jesus bate no peito e está falando dele mesmo. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, que foi colocada como pedra principal de esquina. Jesus está falando dele. E ele revela para o apóstolo ali, diante dos outros discípulos, eh, claro, todos ainda discípulos que seriam apóstolos, ele revela a sua intenção, o seu plano, a sua estratégia de, em seguida, estabelecer a sua igreja. A igreja, igreja do grego, eclésia ou eclesia, né, que é chamados para fora, chamados para um lugar reservado, mas, literalmente, chamados para fora. E essa palavra tão simples me faz pensar em algumas situações da Bíblia em que Deus, fazendo alusão à igreja de modo figurativo ou profético, se você preferir, chama o seu povo para fora. Engraçado que nesses dias a gente tem ouvido muito um chamado para dentro, né? Não saia. Não saia, não é para sair, é para ficar dentro. É para você se isolar, é para você se resguardar, e a gente sabe o porquê de tudo isso. Mas no meio disso tudo, Deus me dá uma palavra na contramão disso aí. Igreja, chamados para fora. Obviamente que o fato de nós estarmos dentro da nossa casa e estarmos guardando um isolamento necessário para os tempos do presente, isso não tem é, nenhum impacto com o chamado para fora que a igreja deve cumprir. Inclusive, nesse mesmo momento, nesse tempo em que a igreja, na pandemia, ela teve que ficar até algum tempo sem realizar as reuniões presenciais, a igreja não parou de sair. Amém? A igreja não parou de cumprir o seu papel, a sua missão e a visão que Jesus deu a ela. Chamado para fora. Nós tínhamos muito mais público, estou falando do vinho novo lá da nossa igreja, que, pela graça de Deus, pastoreamos, tínhamos muito mais público nos momentos das lives do que agora nos momentos presenciais. Em alguns cultos eram dez vezes mais a capacidade do que caberia dentro. Era o número das pessoas que acompanhavam os cultos. É um momento em que talvez o diabo possa ter pensado, agora eu paraliso a igreja. E foi nesse momento que Jesus turbinou a mensagem do evangelho. que não há ninguém que possa parar a igreja. Jesus, quando ele revela a sua intenção de inaugurar a sua igreja, ele já falou qual seria o papel e qual seria a missão dela. Olha, não tem jeito. A minha igreja, eu a edificarei. Igreja, chamado para fora. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pessoas de outros estados têm assistido esses cultos, pastor. Com certeza. Pessoas de alguns outros países têm assistido esses cultos. Então, de Roma na Itália, olha que maravilha, olha que bênção, eu fiz uma live esses dias e que tinha uma pessoa, não lembro de qual, qual região, mas da Itália também, acompanhando a, a, a série que a gente fez, por que isso irmãos? Porque esse é o tempo em que a fome e a sede da palavra estão crescendo, amém? Bom, eu olhando para esse texto, chamados para fora, o Espírito de Deus me fez fazer um passeio, um tour pela Bíblia, e eu, eu pude mergulhar em cinco momentos em que Deus, é, um deles, o próprio Pai, e depois Jesus, em quatro oportunidades, chama alguém para fora. E eu falei, meu Deus, isso tem tudo a ver com a igreja. Então, nessa noite, permitindo Deus, eu vou falar com vocês sobre cinco igrejas e seus respectivos pastores, em que a Bíblia chama para fora. E é claro que nessa primeira parte só vai dar para falar de dois Então vamos, vamos lá Chamados para fora, para onde? Né? A gente pode se perguntar né, O primeiro contato com essa palavra grega Igreja, chamados para fora Para fora, fora do templo? Não é para ter templo? É para a gente fazer o templo ficar na rua? Não, para fora de um sistema Que não é o sistema de Deus Para fora de uma redoma Que não foi... A intenção de Deus desde o início, quando o Jesus anuncia diante dos discípulos que ele vai inaugurar a igreja e que nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela ou contra ela, ele diz, olha, essa igreja foi chamada para fora, então não há ninguém que aprenda dentro. Toda tentativa de fazer com que a igreja fique trancada dentro de qualquer sistema que seja Seja um sistema ideológico, seja um sistema político, seja um sistema religioso, seja um sistema espiritual que não provém de Deus, qualquer força vai ter que ser quebrada. E a igreja do Senhor, na verdade, sempre quebra. E eu vou dizer uma coisa para vocês, olhando para esses textos, você vai concordar comigo ao longo deles? Dessas igrejas que eu vou apresentar para você e seus respectivos pastores, que tentaram manter a igreja dentro e Jesus falou, não, é chamado para fora. É para sair disso aí. Todos esses sistemas tiveram que ser quebrados. É muito mais cômodo ficar dentro. Se fôssemos hoje aqui fazer uma pergunta, vocês prefeririam para nós alcançarmos as pessoas da rua, que a gente deixasse aqui e fôssemos lá para a rua nesse momento e fazer o culto lá? Ué, você pode até fazer, pastor, por obediência. Mas é mais cômodo ficar na rua? Não, é melhor ficar dentro. Ficar dentro sempre é mais seguro, ficar dentro sempre é mais cômodo, ficar dentro sempre é mais tranquilo, mas Jesus nos chama para fora. Eu quero falar nesse primeiro contato aqui, sobre o pastor Pedro e a igreja do barco. É a primeira igreja que eu quero compartilhar com vocês. Vou falar de cinco igrejas essa noite, duas agora no primeiro culto. A primeira é o pastor Pedro com a chamada igreja do barco. Você sabe do que eu estou falando? Jesus, ele, ele está com os discípulos numa região atendendo pessoas e de repente, quando ele acaba de atender a última pessoa, ele insiste com os discípulos para entrarem no barco e seguirem a viagem sem ele. E é claro que os discípulos não querem fazer isso, mas ele insiste. Mateus capítulo 13, ele insiste. E os discípulos prosseguem a viagem sem Jesus por enquanto. E a gente vai entender por que, que Jesus depois insiste para que eles prossigam a viagem sem ele. E lá na frente, na alta madrugada, na quarta vigília da noite, diz a Bíblia, Jesus Ele desce do monte, havendo passado algumas horas importantes com o Pai, ele anda por cima das águas, no meio da escuridão. Quarta vigília da noite, entre três e seis da manhã. Então é no meio da madrugada. Jesus vem andando sobre as águas, e aí ninguém entende, ninguém consegue, obviamente, é, é, enxergar claramente quem era aquele ser que estava por cima das águas. Mas era Jesus. Até que Pedro pergunta no meio dos discípulos da igreja do barco. a tá todo mundo dentro do barco. E não era uma noite comum. Era uma noite complicada. Era uma noite de ondas altas. Era uma noite de vento forte. Era uma escuridão densa, ninguém conseguia enxergar claramente quem é que estava vindo, a ponto dos outros dizerem, é um fantasma. Mas, chega o um momento em que Pedro, ele, por causa da sua, do seu temperamento, ele toma a frente e pergunta, quem era? E aí Jesus fala, né, vocês sabem na passagem, sou eu. E ele fala se é o Senhor, manda-me ir ao teu encontro. E o que que Jesus clama para Pedro? Para o pastor da igreja do barco? vem, em outras palavras ele está falando, eu estou te chamando para fora, eu quero que você saia daí, quero que você pule do barco, sou eu que estou falando com você, Pedro está dentro do barco, a igreja do barco, irmãos o barco seria uma das, das figuras ilustrativas que mais podem ser empregadas facilmente para exemplificar o que é a igreja. No meio da tempestade da vida, no meio da insegurança do mar, no meio da fúria das ondas, nada melhor do que fazer parte de uma comunidade de fé, do que estar numa igreja. Enquanto o mundo está sendo assolado por ondas, eu estou na igreja. A igreja do barco é a igreja da segurança. E a igreja está aqui para transmitir isso, amém? A igreja é o, o lugar mais seguro para se estar no momento de uma turbulência, como essa, por exemplo, que a gente está vivendo. Qual o lugar mais seguro para se estar? Qual o lugar onde se ouve as coisas melhores para esse momento de tribulação, de onda forte, de escuridão, de vento, de dúvida, de medo? É dentro do barco, irmãos. O barco é o lugar de segurança. Quando a gente faz aqui uma, uma leitura do, do que está acontecendo, a relação barco-mar é a relação lógica-fé. O barco está para lógica, assim como o mar está para fé. Eu vou explicar. É mais lógico num momento como esse estar tá dentro do barco. Lá, falando do, do, do momento que estão vivendo, era mais lógico estar dentro do barco. Era mais seguro estar dentro do barco. Claro que era melhor. E quando aparece aquele ser, numa interrogação, quem seria aquele ser que está andando por cima das ondas? A opinião dos onze era ali, Pedro, deixa de ser louco, rapaz. Você tem que ficar aqui. É mais seguro estar aqui. Né? Só que quem está do lado de fora está dizendo, vem. Você quer saber se sou eu mesmo? É claro que sou eu. Você já conhece a minha voz. Agora eu... Irmãos, Jesus poderia, naquele momento, quando Pedro clama, dizendo, quem é? É o Senhor mesmo? Ele fala, Pedro, sou eu, mas não saia daí. Calma, que eu já estou chegando. Calma, que eu vou pular e para dentro. Calma, que eu vou chegar onde vocês estão. Eu prometi que aí eu encontro de vocês e estou chegando. Não venha. Mas por que, que Jesus para? Por que, primeiro, que Ele insiste lá atrás para os discípulos entrarem no barco sem ele, por que que ele vem tão tarde, se ele podia vir no cair da noite, ia ficar mais fácil para identificá-lo, mas ele vem no momento em que a noite é mais densa, por que que ele não acalmou as ondas, olha quantas perguntas, né? parece o show da luna, na fé, por que que ele não acalmou as ondas, por que que um raio de uma estrela não iluminou, para todo mundo ver claramente quem era ele, por que que ele parou a sua trajetória em direção ao barco, meu Deus? Parece que Jesus às vezes quer complicar o jogo pra gente Por que que ele não simplifica as coisas, mas ele para e fala para Pedro assim Vem, se é o Senhor, eu quero ir ao teu encontro e ele fala, vem, por quê? Porque a igreja do barco é a igreja da segurança É a igreja onde eu posso me agarrar em alguma coisa é, irmãos, um lugar seguro demais para eu estar. É dentro da igreja. Você quer ver um negócio? Aqui não deve ter acontecido isso, não? Mas lá em Austin, ô oh, rapaz! Vou contar para vocês o que aconteceu. As pessoas começaram no início da pandemia a ficar meio, meio nervosas, meio medrosas. E eu, eu, eu criei uma live, mais para atender o rebanho. Mas aí outras pessoas começaram a participar. Todos os dias, café com o bispo e não fala para ninguém não, às vezes não tinha café dentro daquela caneca não, mas eu marquei com eles, por quê? porque as pessoas estavam assim, quando é que os cultos vão voltar? quando é que a igreja vai voltar a abrir as portas? eu estou ansioso pelo culto, eu falei, olha, você pode cultuar onde você está, você não pode não, você deve, reúne a sua família, faz o famoso culto doméstico que você não faz há muito tempo, reúne os seus filhos para ler a Bíblia, para com essa paranoia, você é um adorador, Jesus responde em João 4, ei, adorar a Deus em qualquer lugar onde você esteja. Não dá para o templo abrir agora por questão de segurança para a tua vida física. Então, pelo amor de Deus, cultue onde você está. E as pessoas que estavam tão ansiosas, quando a igreja abriu, não voltaram. Algumas não voltaram. Voltaram não, irmãos. Aqui não aconteceu isso não, mas lá aconteceu a beça. E aí, <risos> eu comecei a telefonar para algumas pessoas que me disseram assim, ah, bispo, eu não sei se está seguro eu, eu ir para a igreja. Mas eu encontrava essas pessoas em lotéricas, na fila do, do, da ajuda lá do governo, da padaria. E eu comecei uma reformazinha na igreja com alguns varões voluntários lá em plena pandemia, e alguns deles passavam do outro lado da rua dando tchauzinho sem máscara. E ainda fazia assim, ó. Mas demorou um tempo. Alguns deles, depois de um mês, começaram a voltar para o culto e outros não. Mas sabe por que isso, irmãos? Porque eles viviam uma falsa segurança. Se Jesus botasse um furo dentro do barco e a água começasse a entrar, talvez alguém mais do que Pedro ousasse pular. Mas enquanto o barco estava seguro, está muito bem aqui, irmãos. O problema era que o único ambiente de culto para essas pessoas era com a igreja aberta. O problema é que o único contato com a Bíblia era enquanto o pastor pregava dentro da igreja quando aberta. O problema é que o momento da oração era naquele momento que dava as mãos com a igreja aberta. Fora dali não tinha nada. Fora dali não tinha, não sabia o que fazer. Como é que eu leio? Como é que eu interpreto? Como é que eu vivo? Como é que eu oro? Meu Deus, quem é que pode me ajudar? Nesse momento, Jesus está dizendo para a igreja do barco. Não se garanta no barco. Eu sou o Deus de dentro e eu sou o Deus de fora. Por isso ele para, ele não entra no barco de imediato, ele fala, vem. Você acha que ele estava chamando só Pedro? Qualquer outro que tivesse coragem teria que ter pulado também. Qualquer outro discípulo corajoso como Pedro falou, cara, eu acho que aqui é mais seguro. Mas se você pular, eu vou pular também. É aí que a gente mostra onde é que a gente quer ficar. Tem muita gente que prefere a segurança do barco do que a companhia de Jesus. A companhia de Jesus é um álibi. A presença de Jesus é só alguém a mais dentro do barco Porque eu prefiro ficar no barco Do que arriscar andar nas ondas Quando o próprio Jesus está me chamando Só que Pedro tomou uma decisão Eu vou me apoiar na palavra daquele que me chama para fora E não dos onze que querem que eu fique tem muita gente dizendo para você que é mais seguro você ficar no barco Tem muita gente dizendo que é mais lógico você ficar no barco Mas para viver milagre tem que ser do lado de fora Por isso que a igreja é chamada para fora e não chamada para dentro Por isso que a igreja é desafiada a encarar as ondas E não a ficar olhando para o tamanho da âncora Ou quantos metros de corda Ou se tem bote salva-vida dentro do barco Olha para Jesus, é lá que está o negócio é mais seguro aqui, mas Jesus está te chamando para lá. E aí? É mais seguro aqui. A lógica é eu ficar, mas Ele está me chamando para lá. E agora? A igreja da lógica ou a igreja da fé? É mais arriscado lá, mas é lá que eu vou viver o milagre que eu quero. Então veja bem. A igreja hoje está sendo desafiada entre a lógica do barco e o mar do milagre. É o tempo da gente decidir, de fato, se somos igreja e até que ponto somos igreja. Eu estou falando para mim, mas compartilhando com vocês. Eu estou pensando alto essa noite. Amém? É o momento da gente entender. E aí, onde eu vou estar mais agarrado no momento da, da, da onda forte? O que que eu... Porque você sabe que quando Jesus estava lá fora, flutuando, pisando nas águas, o mar não parou de estar revolto. Não parou de ventar. Quando Pedro pula do barco e anda sobre o mar, ele não para de ventar e as ondas não param de balançar o barco. Não para. Por isso que ele teve medo e afundou. Jesus o toma e, o, e entra com ele no barco depois. Quando Jesus entra no barco, aí que ele acalma o vento e o mar. Então veja bem. O fato de você decidir, de nós decidirmos ser igreja, sairmos do barco da nossa comodidade e vivermos o milagre que Jesus está nos esperando do lado de fora da nossa redoma de segurança, não vai garantir que num primeiro momento já vai ficar tudo certo. O fato de começarmos a andar por fé... Não quer dizer que amanhã as co Pode até ser Mas não é garantia De que o fato de aprender a pular do barco O mar vai ficar calmo e vai parar de ventar E o sol vai chegar Não, vai continuar do jeito que está Porque o milagre acontece É no caminhar, não é no saltar É na sequência É mais arriscado estar tá lá Mas é lá que está o milagre A maioria Fica Mas só quem sai é que vai ter história para contar depois. Eu vou dizer mais, irmãos quem fica no barco vai ter história para contar depois mas é a história dos outros que saltaram eu conheço um discípulo que saltou, eu conheço um discípulo que andou no mar eu conheço um discípulo que, que afundou mas segurou na mão de Jesus eu conheço, agora quem pulou do barco vai dizer, eu pulei eu pisei na água eu até afundei, mas eu segurei a temperatura, eu senti a temperatura da mão de Jesus, eu tenho história para contar, e aí a minha Pergunta para você é, qual história você quer contar depois? Porque às vezes está no barco, tá todo, nós estamos no mesmo barco, mas quem sabe você está sendo desafiado, não é por mim, não, é por Jesus que do lado de fora está dizendo assim: sai desse lugar que você construiu para você. Porque Jesus é o Senhor do mar, não necessariamente o Senhor do barco, ele é o Senhor do mar. Você entende? Ele dá sabedoria para o homem fazer o barco, mas ele é o senhor do mar. E a gente fica com medo de encarar como igreja um desafio fora daquilo que nós achamos que é o nosso limite. Que nós achamos que é o nosso normal. Há dois anos atrás, e eu falo isso só para compartilhar com vocês uma experiência. Eu fui chamado, por, na, na verdade há um pouquinho mais de tempo atrás. Eu fui chamado para viver fora do barco. Eu era concursado de uma empresa do governo há 20 anos, faltava seis anos para eu aposentar, por aposentadoria especial. E o salário não era ruim, não. Estava numa situação bem legal. E de repente, Jesus olha para mim e fala: pula. Eu fui no meu líder, conversei com ele, ele falou: rapaz, se Jesus mandou tu pular, eu não vou ser um dos onze dizendo: fica. Se é para pular, pula. Eu pulei. Deixa eu falar um negócio para você: tem dois anos que eu pulei eu dei um pause na minha aposentadoria, eu não vou mais aposentar daqui a quatro anos, eu dei um pause, parei, né, parei o que eu estava fazendo, então é o seguinte, pulei, isso não quer dizer que o mar ficou mais calmo, e que, por enquanto, o vento parou de soprar, mas uma coisa eu estou dizendo para vocês, eu tinha uma experiência e uma visão, um ângulo de visão de dentro do barco, de fora do barco. O negócio é mais violento, mas é muito mais prazeroso. Jesus está chamando a igreja para sair do ambiente da comodidade, do ambiente da lógica e começar a enfrentar as ondas do milagre pela fé. Amém ou não amém? Glória a Deus. Tenho mais sete minutos. É isso? Vamos falar rapidinho do pastor Elias? Tem um outro pastor muito legal, pastor Elias. Pastor Elias é de uma igreja muito conhecida, a Igreja da Caverna. Ele vive uma experiência tremenda no Carmelo. Deus usa ele lá no Carmelo. 400 profetas de Baal, não é isso? 450 profetas de Azera. São 850 contra um. Como é que tava o banco de apostas ali? Tava violento, né? Era mais ou menos... Não, não vou falar nome de time nenhum, não. Vai, vai, pegar, vai pegar mal. Mas lá estava o pastor Elias. Viveu uma vitória maravilhosa. No dia seguinte, ele sofre uma ameaça. Quer ver uma coisa que a história do pastor Elias na igreja da caverna vai nos ensinar? Ainda no Carmelo, é que nosso maior inimigo é nosso último sucesso. Ele vive um sucesso maravilhoso em cima do Carmelo. No dia seguinte, primeira retaliação, é violenta, eu sei, ameaça de morte. Vou arrancar a tua cabeça igual você fez lá com, com os meus profetas. Eu sei que é violento, mas isso paralisou ele de uma forma, isso amedrontou ele de uma forma, que ele começa a abandonar algumas coisas. A primeira coisa que ele abandona é o seu amigo. Depois ele entra no deserto, depois ele caminha um dia inteiro, inteiro para dentro do deserto, e lá no deserto ele pede a morte, ele acha um zimbro, deita embaixo de sua sombra e pede a Deus a morte, isso aconteceu um instante depois, um dia depois, pouco tempo depois, da sua maior vitória, cuidado com a sua maior vitória, porque o dia seguinte pode ser o dia da, do, seu, do seu pior momento estacionário, Quantas vezes gente sai de um congresso maravilhoso e fala, agora a igreja vai, para onde eu, eu sempre sonhei, agora vai. Depois desse congresso, meu irmão, vai arrebentar. Eu não sei se ainda fazemos o um encontro com Deus, mas é, a gente deu uma pausa lá esse ano, por causa disso tudo que a gente está vivendo, mas no momento do, do retorno do encontro, era uma coisa louca, né irmão, uma coisa de doido. Rapaz, não cabia gente dentro, não cabia gente num pátio, não cabia, tinha gente pendurado nas placas, tinha gente para tudo quanto é lado, irmão. Sentava se no gabinete pastoral, tinha dela. <risos> tinha igreja para tudo quanto é lado, gente para tudo quanto é lado. Falava, agora vai. Uma semana depois, eu falei: cadê o povo, gente? Porque a gente não pode ficar vivendo desses momentos. O nosso maior sucesso pode ser o nosso maior inimigo, quando ele se transformar no: agora vai, agora tá bom, agora tá tranquilo, agora eu dou uma, né, uma descansada. Teve um líder nosso lá, um liderado que liderava o teatro da igreja, que organizou um congresso de teatro maravilhoso e disse assim, pastor, quando passar o congresso, eu vou tirar 15 dias de folga. Eu não acreditei. Eu pensei que era brincadeira dele. Mas acabou o congresso numa noite de sábado, um congresso maravilhoso. Por 15 dias ele sumiu. E aí quando eu fui atrás dele, eu tentei trazê-lo de volta, mas aqueles 15 dias pós-sucesso foram cruciais para a morte espiritual dele. Então, cuidado, porque o seu maior momento, se você a, a, assumir isso, talvez, para você, como grande feitor daquilo tudo, no outro dia, você vai dar... Está dando pontos importantes para os seus adversários. E ele foge, ele está no deserto. E lá no deserto, Deus tem misericórdia, visita ele. Né? E a, o pastor Elias... Ele é visitado por um anjo que leva pão e água. Que maravilha. Como Deus cuida de nós. Como Deus cuida da sua igreja. Quantos desertos a gente já atravessou. Olha para a tua história você vai ver. Eu olho para a minha história e fico, meu Deus, eu não sei nem como eu consegui sair daquela. Sei sim, foi o Senhor. Só pode ter sido pão e água do céu, porque... Eu lembro de momentos muito cruciais que não dá para compartilhar com vocês aqui, em que uma palavra profética foi a única coisa que conseguiu me arrancar de onde eu estava, falar, levanta daí, tu vai morrer seco nesse deserto. E aí Deus é maravilhoso, e Ele vai. Só que Elias, quando ele recebe o alimento do anjo do Senhor, ele caminha 40 dias e 40 noites, não é isso? Com a força da comida que ele tinha comido antes do deserto Ele consegue andar um dia Mas com a comida do céu ele andou 40 dias 40 noites Só que ele vai para o monte Isso é benção ou não é ir para o monte? Sim Ele acaba chegando até num lugar que ele não tinha nem ideia de que lugar era aquele Mas para que ele foi para lá? Ele foi lá para se esconder Ele entra numa caverna E inaugura uma igreja Pastor Elias, com a experiência de vida dele agora, ele inaugura uma igreja, a igreja da caverna. E lá dentro da caverna, era o lugar que ele escolheu, e não que Deus escolheu para ele. Escuta isso. Com certeza, se embicar para dentro daquela caverna, foi uma decisão dele, não de Deus. Tanto é que Deus chega na porta da caverna e fala, o que, que você faz aqui, Elias? O lugar que Elias escolheu foi um, mas não era necessariamente o lugar que Deus queria para ele. Escuta isso. E aí, quando ele está dentro da caverna, coisas acontecem do lado de fora. Tem um terremoto, lembra? Primeiro um vento forte, né? Que arrebenta tudo, mas ele não vê porque ele está lá dentro, ele só escuta. Depois um terremoto que sacode tudo, ele também não vê. Ele está lá dentro, ele só sente o reflexo do que está acontecendo. Vem um fogo que lambe tudo que pode lamber, mas ele está lá dentro e ele não vê. Quem está dentro da caverna, logicamente, não vai ver e não vai aparecer, não vai presenciar, não vai degustar o que está acontecendo lá de fora. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, que me intriga muito como pastor. Tem muita gente que, que escolheu a própria caverna para estar. Isso é muito perigoso para nós, igreja. Porque caverna é lugar para se esconder, irmão. Caverna é lugar para se abrigar, para se esconder. Ah, eu entrei na caverna para bolar estratégia. Não, dentro de caverna não tem estratégia, irmão. Dentro de caverna não tem vida. Dentro de caverna só é refúgio. E a igreja tem que entender que como igreja, igreja é o que Chamados para fora, então Deus chega na porta da caverna e fala assim, Elias, o que, é que você está fazendo aqui, em outras palavras, Elias, não era esse, esse lugar que eu tinha escolhido para você, o que você está fazendo aqui, e a segunda palavra de Deus para Elias foi o que, Elias, sai, vem para fora, quando você chegar aqui fora e ficar na entrada da caverna, você vai entender o que eu quero e a palavra que eu tenho para o teu coração, a igreja da caverna é uma igreja que necessariamente ela não percebe as coisas que estão acontecendo lá de fora. Nós estamos vivendo um tempo, por exemplo, um tempo tão profético, irmãos. Jesus está tão às portas que muitas vezes a gente não percebe. Olha, tem terremoto, estou falando de sinais, não, estou falando de Eli, lá. terremoto, fogo, vento, sinais. Coisas grandes acontecendo, mas é do lado de fora da caverna, irmão, dentro da caverna acontece. Pessoas que se escondem dentro da caverna, não conseguem vislumbrar o que está acontecendo lá de fora. E aí Deus está clamando para esses, para essa igreja, a igreja do pastor Elias, que não é necessariamente a Alfa e Ômega, mas é uma igreja da caverna, Deus está dizendo, sai daí, eu não quero que você fique aqui. E sabe o que, é que foi que tirou Elias de dentro da caverna? Não foi o fogo, nem o terremoto, nem o vento, né? A Bíblia diz que foi uma voz mansa e suave que disse Sai daí pela segunda vez, sai daí meu filho Sabe o que é que nos tira da caverna? Podermos ouvir a voz de Deus A palavra de Deus tem coisas, Deixa eu falar uma coisa para o teu coração. Tem coisas acontecendo lá de fora da caverna. Que se por um acaso você estiver dentro, você não vai saber. Você vai ouvir o que está acontecendo. Você vai ficar sabendo do, do eco das coisas que estão acontecendo lá fora. Mas para experimentar, ouça o que Deus está falando. Sai daí, fica na porta. Tem coisas tremendas acontecendo lá fora. O ministério dele só ia acabar quando ele cumprisse algumas coisas que ainda não tinha cumprido. Deus fala para ele assim, não vai, eu não vou te matar agora não. Eu sei que você quer isso, mas não acabou não. Eu quero que você saia daí, que você volte pelo seu caminho. Unja Azael, unja Jeú e unja Eliseu no seu lugar. Tem pessoas que precisam da tua unção, Deus estava falando para ele você não vai acabar a tua história aqui dentro não, quero que você saia daí, a igreja da caverna está sendo chamada para o lado de fora dizendo a tua missão é ungir outras pessoas, a tua missão é levantar outras pessoas, igreja que não levanta ninguém não é igreja, precisa sair da caverna igreja que não liberta ninguém, precisa sair da caverna, igreja que sabe, que acha que o seu papel já acabou, e na verdade não, tem muita gente precisando da tua unção, eu queria que você mesmo de máscara, mesmo um pouquinho longe do seu irmão, olhasse na direção dele, fizesse uma mímica, desse um jeito de falar para ele assim, olha, tem gente lá fora, esperando a tua unção sobre a vida deles, Tem gente lá fora precisando que você imponha as mãos sobre a cabeça deles, mesmo de forma figurada, entendeu? Tem gente lá fora precisando da tua unção. É melhor estar na caverna. Por quê? Porque tem gente que quer minha cabeça lá fora. Tem gente que me odeia lá fora. E Deus está falando, mas eu te amo e eu quero você lá. Mas tem gente me caçando por aí. Deus falou, mas quem vai te proteger sou eu. Eu te arranco da caverna porque eu tenho missão ainda para a tua vida. Eu tenho ainda pessoas para serem ungidas por você. Ele achar daí, rapaz. Deixa eu perguntar uma coisa para você para encerrar aqui. Você está agora onde você realmente deveria estar? Foi essa pergunta que Deus está fazendo para Elias em outras palavras. Nesse momento, você está onde você deveria estar. Era aqui que eu te queria, Elias? Então sai daí e cumpre o teu chamado. Amém? Toda a força da comida de Elias, com certeza, não era para isso, mas ele usou para tentar fugir do seu chamado. Eu olho para um cenário hoje, e eu não vejo um cenário muito favorável em alguns aspectos, mas é o cenário perfeito para a igreja botar a cara para fora da caverna e gritar, olha, Jesus é a solução desse negócio. Esse é o momento propício para a nossa voz sair da caverna. Esse é o momento propício para a igreja, que é chamada para fora, irmãos, chegar e usar das estratégias que Deus tem colocado diante de nós para mostrar para esse mundo que há um Deus que nos tirou da caverna e que quer ungir a eles com a mesma unção que derramou sobre as nossas vidas. Feche os teus olhos, por favor. Eu queria terminar esse momento agradecendo a Deus por você estar aqui. Eu não trago uma palavra de acusação, não. Fica aqui tranquilo. Eu trago uma palavra que está despertando o meu coração e eu quero compartilhar com você. A igreja do barco e a igreja da caverna não correspondem a missão que a igreja recebeu para os dias de hoje. É tempo, mais do que nunca, de sermos igreja. Chamados para fora. Então, eu queria que você, do seu lugar aí, do seu jeitinho, falasse com o teu Deus nessa noite. E eu quero orar por você e retornar a palavra para o meu pastor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite comemorando uma festa tão linda, tão significativa. Mas o nosso papel hoje, Senhor, é nos colocar diante de ti como igreja. Senhor... Leva-nos para fora do ambiente mais seguro que nós construímos para nós. Seja no barco e seja na caverna. Porque o que nós decidimos hoje aqui é viver tudo aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida do lado de fora. Levanta a sua mão e diga, eu sou igreja. Eu aceito o desafio daquele que foi chamado para fora. Diga, eu vou em Jesus. Diga, eu estou pulando o barco, hein? Eu estou saindo da caverna. Eu quero viver e ser tudo aquilo que o Senhor reservou para a minha vida. Nesses dias, em nome de Jesus, dá um forte aplauso ao Senhor, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu saí da caverna, ou melhor, eu saí do barco. <risos> saí do barco há 15 anos, por isso, né? Depois iniciando lá esses 11 anos, pudemos estar aqui. <risos>